0: do podcast Suspirando. Hoje inauguramos uma nova etapa com os residentes da nova turma. Temos aqui conosco, hoje eu, a tutora e condutora do grupo de comunicação, Marina Fenício, Ingrid Ribeiro, Salo Rodrigues e Aline, que não pode fazer parte hoje, mas está no nosso grupo de comunicação nessa nova etapa. É a turma que entrou agora em 2022, 2024. Então vamos ficar aí mais dois anos no nosso suspirando. E esse nosso novo ciclo de debates é, vai começar esse novo episódio sobre a saúde mental. Então, já que estamos no mês de maio, dia 18 é o dia da luta antimanicomial, a gente aproveita para começar, ou melhor dizendo, perguntando como está o cuidado com a saúde mental do pernambucano? Então para isso, a gente convidou um residente do nosso programa de cada regional, pois a nossa residência ela é multiprofissional em saúde coletiva com ênfase em redes. Cada residente ele está lotado em uma regional. Então, sejam bem-vindos! Teremos hoje quatro provocações sobre este tema. Em cada uma delas vai ser realizado por um integrante do nosso grupo. Então a gente vai convidar, duas pessoas, dois residentes para debater com a gente e na sequência faremos novas provocações e depois mais duas. Então vamos fazer o nosso Suspirando em Debate. Vamos começar então? Boa
1: noite, gente. Me chamo Ingrid, sou nutricionista e faço parte da Quinta Quintagéries Garanhuns. Pega essa região. Então eu vou fazer agora a primeira provocação. E o tema de hoje será Saúde Mental do Pernambucano. Então, a primeira provocação será sobre as questões das conferências nas regionais. Então, esse ano está prevista a quinta Conferência Nacional de Saúde Mental e tem como tema a política de saúde mental como direito pela defesa do cuidado e liberdade com avanços e garantias dos serviços de atenção psicossocial no SUS. A Resolução 660 de 2021... Sugeriu que os municípios se organizassem para realizar as conferências municipais e ou macro-regionais, para posteriormente acontecer as conferências estadual e a nacional. A etapa municipal pretende desenvolver propostas para o fortalecimento da RAPS, da Rede de Atenção Psicossocial. E, diante disso, né, participei da, conferência, da primeira conferência municipal de Garanhuns, de saúde mental, e algumas situações foram chocantes para mim, né? Para mim, para os meus colegas que também estavam lá. Pois o evento ele não foi divulgado para os usuários participarem. E com consequência, né? A paridade ela não foi alcançada, né? Não foi respeitada. E também tivemos assim, é, né? a tentativa do silenciamento dos poucos usuários que ocupavam aquele espaço. Então, diante desse, dessa minha vivência, né? E desse dessa temática. Então, eu gostaria de chamar agora Marcos e Débora para falar das suas
2: vivências. Oi, gente, me chamo Marcos Matos. Estou na Sexta Região de Saúde, em Arte Verde. Bem, eu tive um, uma experiência, né? Eu acompanhei uma conferência de saúde mental, o Sinal, a primeira também, lá em Petrolíndia. E aí, ah, houve uma motorização né, para... As pessoas compreenderem né, se seria uma conferência, se seria uma reunião criada, né, se seria um fórum, enfim. E aí foi organizada uma conferência em saúde mental lá, como eu falei, a primeira. Ah, infelizmente, não houve uma paridade, né? não houve esse, essa participação em massa dos usuários e usuárias. É, e aí a gente pensa, né? Sobre essa dificuldade, né, desses, desses usuários e usuárias se protagonizarem dentro desses espaços, que são espaços importantes de factuação, né, para a gente pensar sobre as ações de serviços de saúde na RAP, enfim. Débora pode ir dando algum apontamento aí também.
3: Oi, gente. Meu nome é Débora Tenório, sou assistente social e agora sou residente na 11ª GERES, no município de Serra Talhada. Então, falando sobre a conferência né, de saúde mental, acho que é muito importante a gente estar tá sempre fortalecendo o poder mesmo do controle social, o quanto que a população precisa estar tá sabendo dessas conferências, sabendo de reunião ampliada, para que a gente possa... né? colocar aquele espaço da conferência como realmente deve ser, um espaço de debate, um espaço de construção de política e compreendendo cada vez mais que não dá para fazer nada sobre nós sem nós. Mas falando na realidade prática e o que eu vivencio aqui, eu realmente acabo não encontrando questões que deveriam existir em conferências. Como o Ingrid bem falou, a questão... Do, da participação dos usuários e das usuárias. Cada vez mais, as conferências estão ficando menos acessíveis, é, as pessoas estão convidando menos e, consequentemente, os usuários participam muito menos. Então, isso é um projeto né, também político de, de silenciamento e que acaba ocupando várias prefeituras e em, em vários municípios. É, então, acredito que a questão realmente da participação paritária cada vez mais, ela não está próxima, mas eu acho que isso daí é uma coisa para a gente estar constantemente nesse espaço de luta. Ai,
1: perfeito, Débora, perfeito a sua fala. E assim, a vivência da gente da Quinta Géres foi bem chocante, sabe? Porque o evento, ele não foi divulgado nem para os usuários e também teve um limite os convites, né? Foram feitos convites e tal, e tinha um limite dizendo, olha, tal setor pode participar uma pessoa, de residente de tal programa, duas pessoas. E aí fomos todos os residentes de vários programas a ocupar aquele espaço. E os poucos usuários que tinham assim, um silenciamento, um, um evento assim, foi um, um evento político, sabe? Foi e fala, assim, de falas de pessoas da, da rede é, tentando silenciar,
2: assim, foi muito chocante. Isso, Indy, é, e acho que uma outra realidade, assim, que eu pude observar, ah, como você já vem mencionando, né, essa fragilidade no sentido da presença mesmo, né, na, da, na notoriedade desses usuários e usuárias participando desse, desse espaço, né, de controle social, mas, assim, acho que os poucos e poucos usuários que participaram, infelizmente, hum, acho que profissionais também, né, infelizmente não estavam instrumentalizados, instrumentalizadas, né, para discutir as respectivas os respectivos eixos, né, compunha toda a, a conferência. Então, acho que eu, eu senti falta desse instrutivo, talvez, né, hum, para que as pessoas se preparassem. Né, para poder se colocar ali mais instrumentalizada né, sabendo hum, como é que acontece aqui ali. Né. Eu acho que é interessante haver pré-conferências, né, ou pré-reuniões mesmo, para falar sobre o tema.
1: E assim, ao meu ver, parece que às vezes nessas conferências, né, que está rolando assim, conferência de saúde mental em toda a região, a participação dos usuários fica restrita a uma uma apresentação artística, sabe? E parece que não pode falar do que acontece nos dispositivos. Fica um silenciamento velado. Eu eu acho isso muito problemático.
3: Partindo a partir da minha experiência aqui em Serra Talhada, é a primeira vez né, que eu tô no sertão, e aí eu tô vivenciando novas coisas que eu não vivenciava, nem mesmo no Agreste nem mesmo em Recife. É mas falar o quanto que no interior, principalmente, o médico ele está em primeiro lugar. Então, em uma das reuniões ampliadas que eu fui, que não foi conferência, tinham do, duas pessoas que eram usuárias da área de saúde mental e quem teve o direito de falar para explicar as coisas sobre saúde mental foi o médico né da, do local. É, eu acho que também isso mostrou algumas coisas no sentido organizacional mesmo, e de funcionamento dos CAPs, da saúde mental em geral. E também questiono muito nessa essa tarefa da conferência, né? Eu questiono muito o lugar que os conselhos eles conseguem ocupar hoje em dia, porque a organização que vem através dos conselhos, a gente vê, eu vejo muito por aqui, o quanto, infelizmente, muitos conselhos estão inativos, né? E até mesmo são pessoas que estão ocupando aqueles locais de conselheiros e conselheiras que não têm é, um interesse, muitas vezes, naquilo, ou até não querem compreender a importância daqueles conselhos, né? Então, eu acho que a conferência, ela vem articulada com muita coisa e, infelizmente, a gente está com uma grande defasagem.
0: Arrasou, muito bom. Então... A gente
4: pode ir para a segunda provocação. Boa noite, gente. Meu nome é Saulo, sou enfermeiro, residente na Quinta Geres de Garanhuns. E eu vou trazer um pouquinho a minha problemática sobre ansiedade e angústias que a gente sente, que são muito gerais, né? E a gente precisa encontrar um espaço para identificar essa emoção e dar um nome a esse sentimento. É... Durante a pandemia, perdemos nossos espaços de manifestação cultural, de arte e de lazer. Nós perdemos tudo de uma vez. O contato social, o lazer, cultura, arte e a escola como espaço de interação social. A gente viveu um momento de crise social muito grande na humanidade. Tivemos um aumento do desemprego, a crise econômica que a gente está vivendo e tudo isso faz com que a gente tenha a vida afetada. Além da pandemia, com a de pessoas muito próximas. Tudo isso não tinha como não promover um desequilíbrio emocional. E no último mês, um episódio nos chamou muita atenção, que é a crise de ansiedade coletiva na escola de referência em Recife. E nos acende um alerta para cuidados com a nossa saúde mental. Então, diante disto, eu gostaria de convidar Mônica e Chay, para responder essa pequena provocação. Se manter atrás das telas é o novo normal? Olá, boa noite.
5: É, meu nome é Mônica Pereira, sou agente social, sou residente em saúde coletiva na 12ª GERES, lotada aqui no município de Goiânia, né, na Mata Norte. E que provocação, né? Acho que foi, ela foi realmente direcionada para mim. Eu acho que foi uma boa pergunta. E eu acho que não. Eu acho que o movimento de, de se manter atrás das telas não, não deve ser o novo normal. Ele, ele pode estar sendo por agora mas eu não acredito que ele seja o novo normal. Eu acho que quando a gente pensa em saúde mental, que a gente pensa, a gente falou anteriormente né, sobre as plenárias, sobre as conferências, eu acho que quando a gente pensa em saúde mental, a gente não pode desassociá-la da democracia, de ocupação dos espaços políticos e ocupação dos espaços públicos, né? as praças, praias, encontro com os colegas, parques. Então, eu não acredito que seja o novo normal. É, morando recentemente, eu estou há dois meses aqui na Mata Norte, né, na cidade de goiana, e eu estou sentindo essa disparidade né, de morar longe de Recife, longe da capital, e ter um outro fluxo de transporte. De, esporte, de relação, de relação com o vizinho, e eu acho que isso é importante, é, para que a gente não possa perder o fio da meada, né? então eu acho que é, quando houve o convite para participar do podcast, eu aceitei, mas com um sentimento de, de, não de ansiedade e de angústia, mas com um sentimento de cansaço, das demandas né, da, da residência, das demandas de trabalho, das demandas da vida pessoal, que muitas vezes a, a gente acaba também fazendo de maneira virtual como o yoga como a terapia, por exemplo. né? Então, E depois eu falei, não, é importante que a gente discuta sobre isso. É importante que eu esteja junto com outras pessoas que estão passando pela mesma vivência que eu, nesse espaço, que a gente possa discutir de maneira mais ampliada, que eu também possa ouvir sobre a angústia e a ansiedade dos colegas. Eu acho que também é importante a gente partilhar. Então, para mim, é... Viver sobre as telas, atrás das telas, ela não deve ser um mundo normal, ela é por hora. Mas eu acho que esse não é o melhor caminho. Eu acho que o melhor caminho é de ocupação dos espaços, de irmos para as ruas.
6: Boa noite, pessoal. É, me chamo Chayane Kézia. No momento, sou residente lotada na Geres de Ouricuri Uma Géries composta por 11 municípios, né? próxima aqui a região do Ceará, fazendo de vida também com o Piauí, e falar um pouco sobre essa problemática né, da saúde mental. Dizer que é, esse novo normal, ele foi uma nova adequação, né? Que a gente teve que se moldar a esse parâmetro que foi gerado através da pandemia com o Covid-19. Dizer que é, essa nova formulação, nós tivemos que nos adequar, né? adequar os modelos de gestão, os modelos de assistência, de educação em saúde e educação na saúde, é, com a utilização de, de, de novas metodologias, né? com tecnologias de informação, é, com, através de plataformas virtuais, para estar tá fazendo esse contato né? entre os profissionais, entre os profissionais e a gestão, e entre os profissionais e os usuários do SUS também. Diante disso, a gente percebe que é, as tecnologias de informação, de certa forma, elas promovem uma determinada acessibilidade ao conteúdo e à informação em saúde. Mas ela não exime a necessidade que existe do acolhimento, daquele daquele estar perto, da, do próprio movimento de socialização, que é um processo necessário para todo ser humano, né? Então, na história do homem, né? a gente percebe a importância da, da socialização, do contato, para que se tenha um processo real de aprendizagem significativa. Né? E, diante disso, é, pensar nesse novo normal é entender que, talvez, é, essa pandemia, apesar de, apesar de tantas e tantas dificuldades, tantas perdas que, ela, que elas trouxeram para tantas famílias, mas ela também trouxe uma nova visão de entender que essas tecnologias elas estão aí de forma complementar, de forma auxiliar nesse processo né, de fazer saúde, mas que é, é necessário ir além, né? É necessário utilizar essa tecnologia com ela, mas não é, somente em prol dela para fazer a saúde. Né? No ela, essas tecnologias, a meu ver, elas vêm com a ideia de que existem sim novas possibilidades, mas que também existe a necessidade de, de estar perto nesse processo de socialização mesmo. E a maior prova disso é entender como, como se deu toda essa dinâmica Quantas e quantas perdas nós tivemos dentro dos processos de assistência, dos processos de gestão? Então, a gente vê, por exemplo, o programa do PSE. A, Ness, a gente entende, entende o quanto é importante essa educação em saúde, o quanto é importante que as crianças elas estejam perto, estejam na, no, nesses espaços escolares, espaços de educação. E que o quanto esse esse estar perto, esse ensinar perto, ele favorece o processo de aprendizagem. E que apenas as tecnologias de informação não não fornecem essa aprendizagem totalmente. É necessário muito mais o um vínculo entre entre os profissionais e os usuários. Então, entender que, eu acredito que essa pergunta para mim, ela vem no intuito da gente visualizar as possibilidades mas também perceber as fragilidades que vem com ela.
0: Vou fazer minha provocação, então, agora. A minha provocação eu nomeei como a entorpecência cultural. Eu trouxe um poema de Miró, não sei se todo mundo conhece, mas ele é aqui de Recife, e ele é um poeta que mora, mora na rua, né? já foi morador de rua, muitas vezes... Perambula por aí, declamando seus poemas. E aí do livro dele saiu essa para mim. O álcool não respeita sol nem chuva, não respeita polícia nem nada. Um homem bêbado acha que é Deus, acha até o asfalto para dançar. Dança até quem não sabe dançar. O álcool não respeita nada. O cara se larga e Deus vai tomando conta até que um dia... Deus fique bêbado e o esqueça. E aí, somando ao Miró, eu trouxe Paulo Freire também, pra gente pensar que ele fala sobre uma cultura do silêncio, que ela é praticamente forçar força os oprimidos né, a não, não não falarem, não produzirem culturalmente. Então, como é que a gente constrói algumas bases estéticas de expressividade, de rompimento desse silêncio? né? Paulo Freire traz assim, que a gente precisa, para construir um futuro transformador, a gente precisa, no aqui e agora, produzir ações que sejam culturais, que façam um trabalho para nossa libertação de indivíduos, que aconteça não só nesse indivíduo, mas num coletivo maior, né? numa troca de valores. E ela passa pela produção cultural que cada um realiza. Então, a minha pergunta é, pensando que a cultura é uma forma de expressividade dessa população oprimida e que isso nos traz uma possível libertação, como que vocês enxergam aí na, GERES, aí na região de vocês a questão sobre a entorpecência pelo álcool, pelas outras drogas? Vocês acham que ela aumentou? Vocês acham que esses problemas né, eles estão começando a passar? Ou vocês observam que teve uma relativa, um relativo aumento por causa da pandemia? devido ao estresse, ao sofrimento gerado. Como que acontece, assim, essas pessoas, né, oprimidas, que estão por aí, largadas, entorpecidas? É, eu queria saber de Letícia Soares e de Elivânia.
7: É, boa noite, meu nome é Letícia Soares, sou farmacêutica e estou como residente na quinta Quintagéres, em Garanhuns. É, então, eu tô bem recente aqui na cidade, né? 12 meses, e é bem diferente o que eu percebi de quando eu vim aqui em 2019, o aumento da, da população em situação de rua. É, e a gente sabe que muitos usam como escape, né Alguma, algum tipo de droga de abuso. Mas, mesmo assim, ainda a, a situação aqui é bem diferente da de Recife que é de onde eu vim, onde a população, a situação de rua já é bem alta. Na questão de produção cultural, primeiro a gente teria que gerar o acesso à cultura né, dessa população. Isso se torna extremamente difícil, principalmente aqui em Garanhões, que, como a gente, é, Ingrid e o Saulo já trouxe aqui, a Conferência de Saúde mental. Foi uma experiência muito difícil assim. E perceber que eles foram completamente excluídos, sendo que eles são os protagonistas. Então isso já afasta o usuário da sua realidade, da realidade que ele passa, dos sentimentos que ele traz, do seu contexto, do seu redor, né da comunidade que ele está inserido. Até uma das propostas que foram levantadas foi da produção, de um, aliás, de um centro de arte popular aqui, não foi? Que aqui não tem. Então, seria uma boa para os usuários, mas é, a produção aqui é muito pequena. A gente sabe que a produção de arte aqui é restrita a certos grupos da elite, né?
8: Então, dificulta muito o acesso amplo. Né? Oi, meu nome é Erivânia, Erivânia Barros. Estou lotada na décima GERES, Afogagem Gazeira, Sertão do Pajeú. E aí, quando a gente traz a questão da luta antimanicomial, a gente não pode esquecer que essa luta começou lá atrás quando não se aceitou o modelo que se tinha na época, que era tido como um espaço de cuidado. E aí 70% das pessoas que viviam, por exemplo, lá no Hospital Colônia, em Barbacena, elas não tinham um diagnóstico, elas não tinham uma doença mental. Elas eram os diferentes, os que ameaçavam a ordem pública. E aí o Colônia tornou-se o um lugar dos desafetos dos homossexuais, dos militantes políticos, das mães solteiras, dos alcoolistas. Imaginemos a realidade de hoje, né? Em que espaços essas pessoas estão? Estão muitas vezes negligenciadas aí nas ruas, sem oportunidade de terem tratamento, de terem um acompanhamento, de serem acolhidos, de serem cuidados. E aí, trazendo para a região aqui do sertão do Pajeú, né, quando a gente pensa nessa RAPS, nessa rede de apoio psicossocial, a gente vê o quanto ela ainda é frágil. Por mais que a gente venha dessa luta de mais de 30 anos, a gente ainda não conseguiu alcançar um patamar ideal para que, por exemplo, essas pessoas que enfrentam aí o adoecimento pelo álcool, pelo uso abusivo de outras drogas, a gente não conquistou espaço para que elas pudessem é, serem tratadas como elas devem ser tratadas. né? Então, por exemplo, aqui no Pajeú, nós não temos hoje Nenhum CAPS do tipo AD. Nós temos apenas, na região do Pajaú para 12 cidades, oito CAPS, onde quatro estão em duas cidades. Só temos um do tipo 3, só temos dois do tipo I e o resto é CAPS 1. Então, os espaços de conferência, né, esses espaços que a gente tem, de dizer o, o que é que a gente quer, é um espaço onde a gente deve justamente é, reforçar a importância dos centros de atenção psicossocial. Que não trabalha na lógica da abstinência, por exemplo, que não trabalha na lógica é, da oração, que não trabalha na lógica da laborterapia, né? onde a gente sabe que, por exemplo. Esse modelo que se tem aí de comunidades terapêuticas trabalham dessa forma. Então, os centros de atenção psicossocial, AD, álcool e drogas, né, eles trabalham numa, numa lógica totalmente diferenciada desses, desse, dessas comunidades terapêuticas que hoje estão recebendo muito investimento do governo federal. Do ano de 2019 para o ano de 2020, esse aporte financeiro para essas comunidades dobrou, passou de 157 milhões para mais de 300 milhões. Enquanto isso, a gente padece sem ter, por exemplo, é, CAPS do tipo AD na nossa região do sertão do Pajeú. Então, assim, esses espaços de conferência servem justamente para que as pessoas... Conheçam a RAPS e, e lutem para que ela se fortaleça cada vez mais. E para que é, esses espaços cheguem mais próximos das pessoas, para que elas não fiquem vulneráveis e estejam sendo muitas vezes levadas a irem, por exemplo, para as comunidades terapêuticas, que estão aí, a todo custo, tentando entrar. Na nossa, é, na
3: nossa rede de atenção psicossocial. Só fazendo um adendo na fala de Erivânia, eu acho que é muito importante também é, falar sobre tal como a luta antimanicomial, mas também a luta antiproibicionista, que vem lutando né, por, pelo direito das pessoas que usam drogas. né. E aí a gente trabalha através realmente da redução de danos não através da abstinência. Vale ressaltar também, né, que em 2019 a política de redução de danos, ela não não é mais uma coisa legal, não é mais política, né? O governo de Bolsonaro retirou da política nacional sobre drogas. É, e aí eu também reflito muito sobre alguns espaços que, diante de tanto retrocesso, a gente está conseguindo formar. Então, falar aqui no sentido de Recife, eu falo a Escola Livre de Redução de Danos, que consegue fortalecer né, as pessoas que são usuárias de álcool e outras drogas, pessoas que estão em situação de rua, e também propor acesso à cultura, à arte. Porque quando a gente está falando de redução de danos, a gente, na verdade, está tá falando sobre o acesso aos mínimos sociais, né? acesso à arte, acesso à cultura, acesso à moradia, à água potável, acesso à saúde, entendendo cada vez mais o conceito amplo de saúde e não o processo de saúde e doença. E o quanto que esse acesso à arte, ele também influencia positivamente na saúde, né? E que infelizmente a cultura ainda, a arte também ainda fica muito é, ocupam pessoas que têm condições muitas vezes de assistir, de ter acesso, enfim. Então, falo aqui também, por exemplo, da concentração em Recife, mas que no sertão do Pajeú tem coletivos incríveis é, e a gente tem que estar fortalecendo, né? tem que estar fortalecendo essas construções culturais que estão em todos os lugares.
4: Perfeita colocação, Débora. Muito boa mesmo. Eu queria só fazer um adendo na questão da pandemia sobre a utilização de álcool e outras drogas que foi a provocação de Marina, que é a respeito de, de a gente é usar esses entorpecentes como uma fuga para não viver aquele momento. E a gente não tem como negar o que a gente viveu. E a gente percebeu muito aumento de álcool no Brasil nesse, nesse período, é, com as lives e tudo mais, as pessoas comprando várias bebidas. Foi um momento de escape que a gente ficou trancado, mas também a população de rua, a população que já era dependente, que já tinha uma, uma tendência para isso, aumentou muito. E como é que a gente percebe isso hoje? Como é que a gente vai tratar essa, essa volta? para o ciclo social depois de uma pandemia que afastou o nosso convívio e que as pessoas, muitas entraram em dependência química nesse, nesse período e outras até sofreram overdoses e vieram a óbito, porque isso também é importante a gente dar um, um adentro. Pessoas vieram a óbito, amigo meu já veio a óbito por uso de entorpecentes de, de cocaína, de pó, então, é sobre isso, a, a provocação de Marina. Valeu.
5: Pode falar, Mônica. Ai. É, eu quero dizer que eu me sinto muito contemplada com a fala de Débora e também com a fala de Erivânia. É, e quando Débora traz, né, trouxe o exemplo da Escola de redação de Danos, em Recife, é um exemplo maravilhoso. E aí, quando a gente pensa e quando a gente fala nesse consumo excessivo de álcool, é, como foi colocado, né? As pessoas na pandemia comprando muita bebida, assistindo lives, seis, sete horas de lives e as pessoas embriagadas dentro de suas casas, a gente também precisa fazer um adendo de como o consumo de álcool e outras drogas, ele é visualizado pela sociedade porque aí a gente precisa também pensar numa perspectiva racial, porque a gente tem é, a mídia que faz propaganda de cerveja, né, e todo mundo bebe, todo mundo consome, mas a gente também tem que pensar, eu acredito, numa perspectiva racial, né, que é majoritariamente a população em situação de rua, que é majoritariamente a população que utiliza... O crack, que é uma das drogas mais pesadas, é uma população que não tem acesso à cocaína porque é uma droga relativamente cara. Então, a gente precisa também pensar nisso. E volto também a falar, é, é, só reiterando também a fala da colega Débora, né, uma querida, é, que a gente precisa realmente fortalecer esses espaços. Porque se a gente não fortalece esses espaços, a gente sabe que tem um projeto político de desmonte. Então, de fato, a gente precisa fortalecer esses espaços, é, questionar os nossos gestores, questionar a nossa equipe, questionar a gestão, porque a gente não tem um, 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 um quórum né, com usuários. Então, eu acho que a gente também precisa sair dessa nossa zona de conforto, que não é confortável. Mas eu acho que a gente precisa ter esse start para essas coisas, é isso. E também, assim, só finalizando essa provocação, né?
0: A gente vê que essas lives, né, e esses interpecentes culturais na pandemia, eles vieram para um grupo populacional que conseguiu fazer a quarentena, né? E um outro grupo populacional, a classe trabalhadora, que não conseguiu, que não fez, que já tem isso como um cotidiano, né? de se entorpecer para aguentar o cotidiano. Então, eu acho que cabe isso também a gente refletir, né? Eu não sei como que está aí no interior, mas eu que estou morando aqui em Recife, eu vejo que é, cresceu muito essa população, né? Eu vejo muita gente assim na rua, chegando colo e tal. Eu não, consigo, eu não, não sei de números, mas eu trouxe o poema do Miró por causa disso, né? Essas pessoas invisíveis estão aí. E a saúde mental, a cultura, ela consegue trazer um pouco a fala e a expressividade dessas pessoas, né? Veja, gente, é a provocação de Aline. Ela quis trazer o tema manicômios mentais em nós. Ela escreveu o um textinho assim. Então, libertar o pensamento de uma racionalidade carcerária que segrega e cria muros cada vez mais altos, assim como os condomínios, é tão urgente quanto libertar a nossa sociedade dos manicômios. Quem fala sobre isso é o Peter Pilbert, que é um filósofo e trabalhador de saúde mental. Então, é importante que além do fim dos manicômios, a gente se relacione de outra forma com esse fora campo da, da nossa racionalidade, ao qual a gente está extremamente acostumado. Então, o autor ele propõe um direito à desrazão. O direito à desrazão significa poder pensar loucamente. Significa devolver um direito de cidadania pública ao invisível, ao indivisível, e até mesmo, porque não, ao impensável. Então, é, eu abro aqui para o debate, né? Como é que vocês estão lidando com o acaso, com o desconhecido, com o invisível? O que está fora desse campo da racionalidade? Como vocês estão
8: conseguindo aproveitar e refletir sobre isso? Então, é de aqui, né? Ó. Eu, eu vou fazer, provocar também uma reflexão. Será que somos mesmo livres? Será que a gente pode se considerar livre? Será que a gente tem a liberdade de ser quem somos? De dizer o que pensamos? De assumir nossos gostos? A gente. Será que a gente não tem uma falsa impressão de liberdade? E aí, a respeito dos muros. Quantos muros... Ainda não estão em pés né? na nossa mente. São os muros dos nossos manicômios pessoais, subjetivos, os muros do preconceito, da exclusão, do desafeto, da competitividade, do desemprego, das múltiplas violências, do discurso de ódio da opressão, da intolerância. Então, assim, esses muros ainda resistem em nós. Será que nós não precisamos mudar o nosso olhar? Porque a gente fala muito de mudar esse sistema, né? Vamos reformar e vamos reformar, mas será que a primeira reforma não tem que partir de nós? De derrubar esses muros que nos aprisionam, que nos afastam, que segregam? Seria essa
4: a reflexão. Foi perfeita aí essa colocação para encerrar. É, é sobre isso, né? Esses muros, esses moldes que a gente tenta se colocar na sociedade padrão, que quer que a gente tenha um corpo padrão, um, um comportamento padrão, que a gente se encaixe nisso e que todo mundo tem seu tempo, todo mundo tem seus gostos e a gente tem que se libertar disso. A gente tem que ser um pouco louco na nossa loucura
0: de loucuras coletivas também, né? Eu acho que é quando a gente pensa em loucuras, assim, de desbravar de muros, parece que a gente faz isso de uma forma individual, mas muitas vezes a gente não consegue fazer isso sozinho, nem de uma forma individualizada. A gente precisa que um coletivo esteja caminhando também, né, para essa quebra desses muros, para essa quebra desses, desses movimentos sociais que estão aí, né, lutando pelos seus direitos. E assim vai, eu acho que são muitas lutas né a serem desbravadas. Assim. na saúde mental é mais uma delas.
8: E eu acredito, Marina, quer Ivânia, que quando a gente abre espaços como esse, para a gente falar sobre esse tema dessa forma, com essa liberdade, isso só engrandece a luta, só fortalece a luta da gente realmente repensar o nosso caminhar, o nosso olhar, os nossos fazeres na saúde, na saúde mental, na sociedade como um todo. É, então eu vou
0: agradecer a participação de todos, né? de todas e de todas aqui presentes. É, o grupo de comunicação fica muito feliz com esse debate, com todos os nossos temas levantados, para a gente fazer uma grande reflexão, um grande pensamento sobre o que está acontecendo com a saúde do pernambucano, com essa saúde mental, e também vocês, enquanto residentes, né, que estão trabalhando, que estão vivenciando. Então, o nosso suspirando é para isso, para o nosso debate. Muito obrigada!
1: obrigada, gente. Obrigada a todo mundo aí que contribuiu. E foi muito massa.
2: Muitas é. problemáticas. Muitas problemáticas. Muito bom, eu adorei.